0: Moi, ce qui m'a marqué sur Jeanne d'Arc quand j'étais petite, c'est que je me suis dit « Génial, il y a une femme dans un livre d'histoire, on l'encense, on l'inclame, mais bon, elle finit brûlée. » L'action, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme
1: de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, pas c'est pas un but. C'est Madame la présidente.
0: lancer ce podcast en vrai et du coup j'ai demandé à Lauriane de nous compter une histoire sur les femmes, la voix et leur pouvoir donc on va démarrer avec ça et après j'ai prévu des extraits et on commentera autour des extraits l'idée c'est soit vous avez envie d'échanger directement après les extraits soit on échangera sur la fin donc, à toi Laurienne. Bonsoir. bonsoir alors effectivement, merci Nelly de m'avoir invitée pour
1: faire euh, cette conférence, ce petit bout de mots sur la voix, la voix des femmes, sur son pouvoir. Euh, ça tient bien puisqu'on parle du podcast et c'est donc par la voix que ça va passer, que les messages vont passer. Dans un premier temps, je voudrais euh, vous parler de euh, la voix, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la voix Ce sont des cordes vocales, c'est du souffle c'est une prosodie aussi, la prosodie c'est le rythme, c'est la diction, c'est les accents, c'est tout le récit aussi, à travers la voix, le timbre. La voix c'est ça en fait, c'est raconter quelque chose à travers un récit. La voix c'est aussi la morphologie du visage qui permet d'avoir une résonance et donc d'émettre un son. La voix donc c'est aussi des émotions. Et c'est pour ça que la voix, elle dérange aussi énormément. Parce qu'on est beaucoup avec les émotions. Et puis, la voix, c'est aussi du mutisme, c'est aussi un conditionnement. Alors, de ce point de vue général sur la voix, parce que je pourrais vous en parler pendant trois heures sur la voix, on va tout de suite glisser vers la voix au féminin. Pourquoi est-ce que la voix des femmes dérange autant Pourquoi elles peuvent être des porte-voix aussi, mais en même temps, la voix en elle-même, par rapport au corps vocal, elle peut aussi déranger. La légende raconte, en tout cas, il y, y a une légende urbaine qui dit que les voix féminines sont des voix hystériques. Contrairement aux voix masculines qui sont beaucoup plus dans la confiance. Parce que majoritairement, des femmes ont une voix de tête et les hommes ont une voix au niveau de la poitrine. Mais d'où ça vient, cette histoire alors déjà, ce qui est intéressant, si on, on cherche, parce que moi, c'est un peu aussi ma spécialité, c'est d'aller un peu fouiller dans les récits et dans les histoires, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on dit que la voix d'une femme, elle est par définition hystérique dans l'inconscient collectif, la première fois qu'on a entendu le mot de l'hystérie chez une femme, c'est en général quand elle n'avait pas eu assez d'orgasme. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les anciens écrits hindous, la relation entre le au niveau des chakras et la gorge sont complètement associées. Donc j'aime bien l'idée que, voilà, on revient un petit peu sur la notion de la voix au féminin. Alors, qu'est-ce qui a fait que ces voix-là, ces voix féminines, sont considérées comme trop aiguës, des voix de tête Parce qu'en général, quand on a une voix de tête, ce sont des voix qui sont coupées du reste du corps et qui donc, du coup, sont des voix qui ne sont pas ancrées des voix qui ne sont pas alignées, des voix de femmes qui n'arrivent pas à trouver leur place, des voix de femmes qui n'arrivent pas à trouver leur légitimité, voire leur puissance ou leur pouvoir au féminin. Et encore une fois, la question qu'on se pose, c'est à qui la faute Il y a quelque chose que j'aime bien de, à dire euh, assez souvent, c'est euh, la posture vocale dépend de notre vision des mondes. Si les femmes par l'éducation par leurs récits, par leur façon de s'exprimer dès le plus jeune âge, on leur a expliqué de parler tout doucement, voire de ne pas trop parler, voire de demander à l'école ou lève la main pour prendre la parole, alors que les garçons ont plus facilement la prendre. À ce moment-là, effectivement, il y a tout un conditionnement sur la femme et la prise de la parole, et donc de donner de sa voix. Il manque peut-être des modèles. Alors moi, je suis allée chercher dans la mythologie quelques modèles des femmes, du féminin, et donc de ces déesses. Dans les archétypes féminins, il en existe quatre. Il y a les créatives, il y a les savantes, il y a les battantes et il y a les guerrières. Et ce soir, le mot « pouvoir », le mot « légitimité » me demande quelque part de faire un focus sur trois déesses qui représentent les battantes et les guerrières. Dans les battantes, nous avons la toute première qui s'appelle Artemis, qui, elle, est la, la fille de Zeus et la sœur jumelle d'Apollon. De Une des particularités de ce profil féminin, c'est qu'on va lui donner la possibilité d'être la déesse d'une chasse gardée pour les hommes, principalement. Et c'est elle qui va prendre le pouvoir et elle va être la déesse de la chasse. À une époque où justement la chasse est un lien vital et aussi l'essor de la civilisation, c'est elle qui va incarner la protection de la nature. Alors avec Artemis, il faut oublier tout le concept de Blanche Neige, de Bambi et autres dans la nature. Artemis, elle aime l'équilibre et elle-même elle chasse. Elle va protéger les chasseurs et il va protéger les animaux, mais pas que. Dans le récit d'Artemis, elle a aussi un destin qui s'est euh, soldée au moment de sa naissance. Quand elle arrive, elle a envie de vivre. Elle a un goût à la liberté. D'ailleurs, dans les écrits grecs, on va dire qu'Artémis est vierge. C'est une mauvaise traduction. En fait, la virginité, euh, dans la traduction grecque, ça veut dire le célibat. Artemis, à l'âge de 11 ans, elle savait déjà qu'elle ne voulait pas se marier, qu'elle ne voulait pas de prince de serment, qu'elle ne voulait pas avoir des enfants. Elle, ce qu'elle voulait, c'est avoir l'équilibre, c'est avoir aussi du pouvoir. Alors son truc, dès la naissance, c'est qu'elle sort du ventre de sa mère, je rappelle, fille de Zeus, sœur jumelle d'Apollon, elle sort du ventre de sa mère, et elle découvre la vie, et puis quand elle se retourne, elle se rend compte que sa mère, elle est en train de galérer pour sortir le deuxième, et bien Artemis va aider sa mère à accoucher de son propre frère. C'est là que Arthénis va devenir la divinité qu'on vénère quand il y a des jolies naissances, en Grèce, et que le bébé est bien arrivé, bien portant, parce qu'on doit la vie ou la mort avec Artemis. Elle choisit. Artemis, donc, incarne l'équilibre par rapport à ce pouvoir qu'elle a. Pouvoir, d'ailleurs, qui, comme je disais tout à l'heure, qui était dû normalement aux hommes. Circé, la magicienne. Circé, elle, elle défend les femmes qui ont été au contact de goujats. Alors son grand truc, c'est donc de défendre les femmes qui sont jugées comme de la viande, de défendre la femme tout court. Et son truc, ça va être de transformer les hommes en animaux. En gardant dans l'esprit, par exemple, elle va transformer des hommes qui se comportaient comme des goujats quand ils se sont introduits dans son, dans son chez-elle. Et euh, elle les va transformer en porcs, en cochons. Et ces hommes-là veulent garder l'esprit humain dans des corps d'animaux. C'est ce qu'on appelle de la magie, et elle, on va lui dire qu'elle va la taxer de magicienne, de sorcière, avec de la magie noire, alors que Merlin ou Harry Potter, en général, quand il fait la même chose, on va dire que c'est de la magie blanche. Elle, elle va utiliser la magie, certes, mais elle va utiliser également ce que Homer va aussi décrire, la voix. La voix pour... Euh, chanter, pour souffler et pour jouer avec la magie, avec cette voix-là, pour préserver et pour rendre justice aux femmes qui ont été abîmées ou bafouées. Enfin, le troisième profil dont j'avais envie de vous parler euh, ce soir, qui fait partie des, des archétypes des guerrières, vous avez tous entendu parler de ces femmes-là. Moi, en tout cas, j'ai tout le temps été baignée là-dedans, avec plein de copines qui n'arrêtaient pas de me dire « Je suis une Amazone ». Alors ça, les Amazones, on a entendu, on en a entendu, on a entendu. Les Amazones, à la base, à la toute base, les Amazones, il faut revenir à, à l'époque de Wonder Woman. Wonder Woman est donc une Amazone qui a été créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, en tout cas, l'archétype a été récupéré à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Par les comics, évidemment, et l'objectif de cette incarnation féminine était tout simplement de promouvoir au sein de la jeunesse un modèle de féminité forte, libre et courageuse pour lutter contre l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes, et surtout de souffler aux jeunes filles la confiance en elles et la réussite dans les métiers qui sont normalement pour les hommes. Mais malheureusement, cette Amazone-là, elle va être détournée, comme beaucoup de mythes vont être détournés et vont devenir des objets de désir, de fantasmes ultra-sexualisés, pour satisfaire les fantasmes des hommes. Sauf qu'à l'origine, les Amazones, là on va revenir à l'Antiquité, les Amazones sont des nomades, ce sont des indépendantes, ce sont des guerrières, ce sont des barbares. L'histoire raconte que les Grecs voulaient capturer les Amazones. Ils vont les mettre dans un navire et au bout de trois jours, ces Amazones vont briser les chaînes, vont tuer tout l'équipage, vont récupérer le navire, vont se laisser porter vers les flots, vont arriver au premier port, vont détruire la ville. Les Amazones peuvent être vraiment sanglantes. Alors, dans cette idée, d'ailleurs oui c'est ce que le, ces Amazones là on va souvent les appeler les tueuses d'hommes sauf que quand on raconte cette histoire comme ça qui est en plus très rédigée par les hommes, quand on raconte cette histoire là de ces Amazones là, on est en train de se dire ok donc en fait ce sont des femmes qui sont ensemble et qui au lieu d'avoir des hommes qui sont misogynes on va avoir des femmes qui vont créer la misandrie mais en fait ça c'est ce qu'a voulu nous faire croire les récits écrits par les hommes sur les Amazonas. Parce que les Amazones, en soi, le vrai mythe des Amazones, c'est de faire exploser complètement tous les stéréotypes qui nous font croire que chaque métier, chaque rôle dans la société est associé à son genre. Les Amazones sont en train de dire, peu importe si nous sommes hommes ou femmes, si nous sommes habités par l'envie d'aller vers la création, vers un métier qui est soi-disant porté par les hommes. Et là, je reviens à ce que euh, l'auteur de comics avait créé avec Wonder Woman. C'était de souffler l'idée que toute femme était capable de prendre toutes les places. Et si je vous ai raconté l'histoire d'Artemis qui va créer l'équilibre, de Circé, qui va défendre les femmes opprimées, et entre autres par la voix, les Amazones, elles, durant des siècles, vont hurler à l'égalité. Alors, dans les mythes beaucoup plus contemporains, on a aussi la place, évidemment, de toutes ces femmes qui ont une certaine puissance et donc un certain pouvoir. Ces femmes, dans la légende contemporaine, quelle place elles ont dans le récit dans l'histoire. Alors, petit clin d'œil par rapport à Jeanne d'Arc, <rire> forcément. Jeanne d'Arc, qui euh, constitue cette femme dans l'histoire, qui marque donc l'histoire, brûlée officiellement parce qu'elle avait euh, porté un pantalon. Officie officieusement, évidemment, c'était euh, une hérésie d'avoir un leadership au féminin. Ce qui est intéressant également, c'est que qui pourrait citer une reine qui est une de lead sur le territoire français. On n'a pas vraiment des noms. Par contre, on a des noms des maîtresses qui ont conquis le cœur du roi ou la cour de France. Ça, ce sont encore des images. Et c'est là que j'en viens à parler de ce leadership au féminin avec la voix, puisque si je refais la boucle de ce que je vous ai dit, la voix, la posture vocale dépend de la vision qu'on a du monde. Si pour les hommes, ils ont une certaine vision par rapport à la façon dont on les a éduqués, les femmes l'ont aussi, en fonction de ce qu'elles ont entendu, en fonction de ce qu'on leur a demandé, dans la façon de s'exprimer, dans peut-être l'hésitation, peut-être de ne pas trop parler, peut-être de ne pas trop prendre la place. Et je vous disais que peut-être que ce qu'il aurait fallu, c'est avoir un peu plus de modèles. Des modèles qui ne sont pas Blanche-Neige, qui ne sont pas euh, La Belle au bois dormant, mais des modèles comme Artenis, Circé ou les Amazones, mais les vraies Amazones, pour le coup. Et là, moi, tout ça, ça m'a fait interroger sur ce lead, ce, ce pouvoir au féminin. C'est pour ça que je remercie encore Nelly pour cette invitation, parce que quand elle est venue vers moi et qu'elle m'a fait déjà écouter des extraits de son podcast, ça m'a interrogée, ça m'a interpellée, ça m'a bousculée. Parce que moi, ce que j'entends à chaque fois, c'est que les femmes, elles ont encore à ramer pour faire exploser le plateau de verre. Elles ont encore beaucoup à apprendre. Elles ont à prendre leur place, à gagner en légitimité, à prendre la parole, à donner de la voix, à être le porte-voix même, et donc être dans l'expression de soi. Moi, c'est ce que j'entends constamment, constamment, constamment. Et le podcast de Nelly a le mérite d'apporter le point de vue de l'autre côté. Ces femmes qui auraient fait exploser ce plein fond vert. Et de nous donner une autre vision. Pas une vision parallèle, pas une vision contradictoire, mais une autre vision avec une autre posture. Et avec les extraits que j'ai entendus, moi, ce qui m'avait beaucoup interpellé, c'est que, à la limite, si euh, je à côté de moi, les personnes que tu as interviewées, j'en disais, mais alors on fait comment J'ai eu le sentiment dans l'écoute en toile de fond, quand elles s'expriment, quand elles posent la voix, qu'elles deviennent des modèles, et surtout, surtout, cette sensation qu'elles ont foncé. Elles ont foncé. Elles ne se sont pas identifiées à un récit qu'on aurait voulu leur coller. Elles y sont allées. Et de l'autre côté de la rivière, bah, j'aime bien les écouter, parce qu'elles sont hyper inspirantes. Merci, Mel. Merci beaucoup.
0: Merci pour ce récit. Euh, je vais demander à Lauriane d'en effet nous ramener dans l'histoire pour comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de vous raconter un peu à la fois la naissance de notre podcast, mais surtout au travers des interviews qui a déjà été faites, les différentes choses qui sont remontées sur le pouvoir au alors déjà, juste pour la création du podcast, moi, elle est venue pour plusieurs choses, déjà parce que j'accompagne des directeurs depuis longtemps et que depuis peu j'accompagne des directrices et je me dis ça c'est un peu différent, mais on n'en voit pas tant que ça. Et puis surtout parce que moi, en tant que directrice de ma propre entreprise, j'ai du mal à parler. Et je ne m'attendais pas en créant un podcast que ça pose autant de questions sur la voix et sur la position des femmes. Et du coup, c'est ce que j'ai envie de faire découvrir, qu'est-ce qui est ressorti un peu et qu'est-ce que j'ai appris avec ce podcast aujourd'hui et vers un je le vais avec ce podcast j'ai envie d'aller en tout cas alors juste avant je vais permettre de jingle du coup de cette tablette l'action c'est c'est le pouvoir c'est le pouvoir de changer les choses on devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants on est à 17% on devient
1: femme de pouvoir le pouvoir pour le pouvoir c'est pas c'est pas un but c'est madame la présidente
0: Alors, dans ce jingle, déjà, il y a plusieurs choses. On m'a dit depuis le début, Nelly, il faut que tu parles de stats, il faut mettre des stats. Donc, il y en a une. Alors, on m'a questionné dessus parce que 57%, on m'a dit, on n'est que 52% de femmes. Alors, pourquoi 57%? Eh bien, c'est parce que 57% des diplômés sont des femmes. Donc, si c'est une question de méritocratie, théoriquement, 57% des personnes dans les postes de direction devraient être des femmes. Et l'autre chose que je trouve intéressante dans le podcast, c'est qu'on entend un homme, c'est quand il coupe la voix à une femme en disant dirigeant et euh, je trouvais ça intéressant aussi de, de donner ça dans le, le ton en disant dirigeant et pour finir avec madame la présidente alors ce qu'on pas forcément l'extrait c'est euh, à l'assemblée nationale euh, c'est donc la madame la présidente de l'assemblée nationale qui dit dernier rappel c'est madame la présidente alors j'ai envie de rappel parce que l'idée c'est pas de rappeler c'est plutôt d'exister et donc c'est madame la présidente pour exister et prendre sa voix du coup, la première chose qui m'a interpellée dans ce podcast et que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, la prise de pouvoir par la parole, qui a été aussi beaucoup échangée avec Lauriane, qui est arrivée là-dedans. C'est que déjà, la première chose, c'est que ça a été compliqué. Enfin, je pensais que ce serait compliqué de trouver des personnes à interviewer parce qu'il y a une notion de prise de courage pour moi dans la prise de parole du coup par les femmes, pour tout ce qui a été raconté avant. Et en fait, ça a été compliqué parce que j'ai entendu « je ne suis pas sûre d'avoir grand-chose à dire ». Merci de me donner l'opportunité de prendre la parole, mais je ne suis pas sûre d'être la même personne. J'ai plutôt eu des personnes qui n'osaient pas, en fait, qui qu'est-ce que j'ai à raconter finalement Et ce qui est intéressant aussi, c'est euh, que finalement, quand elles ont pris la parole, il y a eu un besoin de parler qui est assez agédant.
2: Et je vais te laisser le mettre le clip. Dans, dans le microcosme professionnel dans lequel c'était, j'ai porté ma voix et j'ai payé relativement cher euh, le fait de de rester droite dans mes, dans mes bottes, si je peux reprendre cette expression-là, un peu militaire. Mais Si c'était à refaire, ce que je changerais, c'est peut-être le volume, c'est peut-être la tonalité, c'est peut-être le côté qui était extrêmement anguleux et, et, et relativement peu nuancé euh, de l'époque, probablement le chemin par lequel il était nécessaire que je passe. Je ne changerais
3: pas le fait d'avoir euh, parlé. Je dois avouer que euh, c'est un de mes chefs à qui euh, je, je, je parlais souvent à l'oreille en réunion, en disant non, ça c'est pas vrai, euh, pourquoi est-ce qu'on ferait pas comme ça Qui m'a dit, mais madame martin ban parlez, mais parlez, mon sang. Et il y a fini par me le dire, et par écrire sur mon entretien annuel, Fanny pense bien, et elle devrait parler, parce qu'elle pense bien. Et, et, et ça, ça m'a beaucoup aidé, mais il me l'aurait pas dit je pense que je me serais toujours posé la question de savoir, enfin, peut-être que quelqu'un d'autre me l'aurait dit, ou j'aurais appris différemment. mais s'il n'y avait pas eu ce déclencheur de enfin, parler, je pense que je n'aurais jamais osé prendre la parole. Ça, c'était une découverte,
0: et j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, dans ces deux extraits, il y a un rapport à la parole qui est très différent, c'est-à-dire que L'une, finalement, a vraiment pris la parole et s'est fait habitude, ce qu'on retrouve un peu dans les histoires qui ont été contées tout à l'heure. C'est-à-dire que prendre la parole pour une femme, c'est n'est pas forcément évident. Il y a un besoin de changer de ton, de poser la voix différemment. Et la deuxième, pour le coup, n'a pas du tout osé. Et donc, c'est, on a dû la pousser à prendre la parole. Donc, il y a vraiment cette question de prendre la parole pour une femme qui n'a pas forcément été une évidence. Parce que j'ai pas forcément eu comme retour, quand j'ai travaillé avec des directeurs, et j'avoue, moi-même, de prendre la parole, ça a été tout un apprentissage. C'est-à-dire que le podcast, je ne me suis pas rendu compte, mais il y a vraiment une question de poser sa voix, de prendre sa voix. Et ça, c'est un des retours intéressants que j'ai du podcast, c'est « on m'a d'abord parlé de ma voix et du fait qu'elle soit posée ». Donc la tonalité de la voix est importante. l'organiser disait tout à l'heure dans son discours, il y a aussi « où est-ce qu'on pose sa voix ?» Dans les différents échanges que j'ai eus, et puis même, on le lit dans le livre de Mathilde Vio. Sur euh, l'homme politique, j'en fais du compost. Elle parle du, du son de la voix. Par exemple, les micros de l'Assemblée nationale sont réglés sur les voix des hommes. Donc en fait, on entend moins les femmes. De façon générale, juste par la tonalité, en fait, c'est pas forcément une évidence de prendre sa parole. Et une femme qui parle fort, ça, justement, ça change notre rapport aux à, à voix des femmes et ça bouscule la société. Donc juste cette prise de voix était une première surprise. Première découverte, en tout cas. Et qui est intéressante sur les différents échanges que j'ai eu après avec les personnes qui vont venir. La deuxième chose, moi, qui m'a marqué, j'étais plutôt contente, c'est rapport à la sorcellerie. Alors, je... Loriane m'a fait un clin d'œil avec Jeanne d'Arc. Pour ceux qui me connaissent, ou ceux qui ont écouté la bande-annonce, j'ai une petite obsession sur le personnage. Moi, ce qui m'a marqué sur Jeanne d'Arc quand j'étais petite, c'est que je me suis dit, « Génial, il y a une femme dans un livre d'histoire, on l'encense, on l'acclame, mais bon, elle finit brûlée. » Donc, c'est pas top, en fait. <rire> la question, c'est finalement... Est-ce que c'est finalement bien d'être acclamé et bien vu si on finit brûlé C'est un peu l'ambivalence de Jeanne d'Arc que je trouve plutôt intéressante. C'est la seule femme sur les murs du, du monument des grands hommes, du Panthéon. Mais en même temps, elle n'a enfin, pas vécu très longtemps. Donc euh, du coup, la question se pose. Et ce qui m'a marqué, c'est que ça n'a pas fait résonance qu'à moi, la sorcellerie, finalement. Et je vais laisser mettre le deuxième extrait. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que, petite fille, je ne comprenais pas comment une femme pouvait avoir eu accès au pouvoir et finir brûlée. En référence à l'histoire de Jeanne d'Arc. Je ne comprenais pas comment des hommes avaient pu faire confiance à une femme pour les diriger
3: et finalement la condamner au bûcher. Lui, votre pitch, il y a quelque chose qui m'a frappée, c'est effectivement le concept de la sorcière. J'ai lu un livre qui s'appelle Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorante il y a deux ans et c'est un livre qui m'a énormément marqué parce qu'il parle beaucoup. Je vais vous donner une citation qui m'a beaucoup plu. Elle définit le complexe de la sorcière comme du, ce qui va du léger soupçon au sentiment d'illégitimité. Elle dit, elle écrit, c'est adorable une femme qui doute ce permanent soupçon de soi. Une... Alors, pour le coup, c'est pour ça que je me suis, moi, beaucoup reconnue dans le livre d'Isabelle Soron, « *Le complexe de la sorcière », c'est que j'ai toujours énormément douté et j'ai toujours pensé que euh, ce que je pensais était, euh, était peu pertinent ou euh, de peu pertinent à complètement stupide en passant par euh, sans intérêt. Donc, ça n'est pas la peine de le dire.
2: « À donner envie, c'est ton accroche », avec cette ambiguïté des femmes au pouvoir qui finissaient sur le bûcher. Et je me suis dit qu'effectivement, sur l'aspect métaphorique, en tous les cas, de cette expression-là, c'est bien souvent que nous montons sur des barricades et que nous croisons quelques, quelques fers et, et qu'effectivement, la, la notion de, voilà, de, de bûcher m'a interpellée. C'est vraiment ce qui m'a motivée. Du coup, on le retrouve sous deux formats
0: différents, sous un format en plus que j'avais pas vu. Alors, moi, les sorcières, c'est un sujet que je voudrais pas forcément abordé dans ce podcast, parce qu'en fait, on le voit souvent dans le côté plus spirituel. Alors, avec le livre de Mona Chouli, évidemment, il est sorti un peu de la spiritualité, mais, euh, j'étais assez surprise de voir que les premières choses qu'il ont parlé, c'est les deux débuts des épisodes, c'est la sorcière. Euh, que finalement, ça crée notre récit, ça rentre dans notre récit, euh, comme Zélorienne ne pas avoir. C'était pas les sorcières, c'était les Amazones, mais, le rapport aux femmes libres, parce que les sorcières, c'était des femmes libres, en fait. C'était souvent des vieilles femmes, des femmes célibataires, ou des femmes qui avaient un certain pouvoir, en général, de guérison. Et donc ça, c'est un récit qui est ancré, et ce qui m'a interloqué et je trouve intéressant, c'est que c'est ce qui les a poussées à parler. C'est-à-dire que parce qu'elles ont eu cette référence aux sorcières, elles ont dit, j'ai besoin de parler, ça me parle. C'est intéressant de voir qu'on retrouve ce récit aujourd'hui, et qu'on retrouve ce récit lorsqu'il s'agit de prendre la parole et s'exprimer sur, bah, finalement, le pouvoir, en fait, des femmes. L'autre sujet, alors que je ne comptais pas du tout aborder, <rire> je tiens le dire, c'est-à-dire que moi, je m'étais dit, il euh, y en a marre, quand on parle des femmes, on parle de maternité, J'avais pas, mais alors pas du tout envie. En plus, je me suis dit, ça va encore ramener à ce sujet-là. Et puis, dans toutes les personnes avec qui j'ai échangé, j'en ai qu'une seule qui était d'accord avec moi. Donc, je me suis dit, bon, il y a un sujet. Euh, la première personne que j'ai interviewée, en plus, m'a dit, moi, je vois pas comment ne pas en parler. Et finalement, vous allez voir, c'est mon plus long extrait, en fait. C'était et à quel moment vous avez dit « Nous avons une position différente dans la société
3: ?» Alors, j'ai commencé à y penser au moment de mon congé maternité, parce que c'est vrai que quand on a la chance d'avoir un mari qui est là, qui partage avec vous euh, le fait de s'occuper d'un enfant euh, sans rechigner, sans compter, les gens commencent à vous dire « Oh, qu'est-ce que tu as de la chance Et... ?» C'est assez étonnant, c'est pas une chance en fait, c'est juste normal. Et c'est vrai que c'est étonnant. Et moi je suis entrée euh, sur le côté, c'est vrai que les femmes n'ont pas la même place que les hommes dans la société par ce guet-là.
4: Alors le plus compliqué, si on vient tout de suite à l'esprit, c'est euh, quand euh, j'ai dû annoncer ma grossesse à mes patrons de l'époque, une grosse étude dans laquelle je arriver. Euh, ça a été très mal pris, euh, ça s'est pas très bien passé et c'est quelque chose qui me reste un peu. C'est un peu un souvenir amer dans ma carrière.
3: Rien, été très frappée parce que euh, j'ai rencontré une femme qui occupait aussi des fonctions de direction que tout le monde appelait euh, la mère au foyer parce qu'elle avait décidé que les réunions qui finissaient après 19h elle ne restait pas, parce qu'elle voulait voir que c'est et point qu'elle ne trouvait pas ça utile. Et, et, et en fait, j'ai trouvé ça très frappant, alors que cette femme, c'est qu'elle se passe bien, hein, enfin, euh, qui a sur cette fonction avec beaucoup de brio, on l'appelle euh, la mère au foyer ou la mémère. mère En fait, j'étais
4: arrivée euh, dans cette étude depuis peu de temps, j'étais toujours dans la même vie, mais j'avais changé d'étude à ce moment-là, vraiment euh, voilà, sans en imaginer que en fait, j'étais une sainte. Euh, donc je me suis posé la question à ce moment-là... Euh d'attendre pour me dire hein, ce qu'en général les enfants mais en me disant que si j'attendais euh, j'allais aller au-delà de ma part d'essai et j'avais pas envie qu'ils se retrouvent coincés entre guillemets qu'ils aient l'impression que je les ai piégés donc j'ai préféré leur dire euh, en toute honnêteté euh, rapidement pour qu'ils puissent euh, du coup anticiper la chose et en fait euh, ils entraînent à clouet, euh et donc ils ont euh, décidé de mettre fin à ma part d'essai donc, du coup, j'ai trouvé que c'était euh, bah, ultra injuste et puis ça m'a bah, dévalorisé entre nous parce que du coup, on, on m'a fait passer pour quelqu'un qui finalement allait, euh, bah, allait me servir de ça pour me mettre en arrêt. Alors que moi, pas du tout. Enfin, Moi, j'adore ce que je fais et je voulais surtout pas m'arrêter de travailler. Donc, euh, euh, j'ai trouvé ça, euh, ouais, injuste.
3: je pense qu'il faudrait arrêter de voir le congé maternité comme une contrainte, même si euh, de facto ça l'est, hein, de facto ça nécessite d'être mieux organisé, etc. Mais bon, ça, je pense qu'il faudrait que ça arrête d'être un sujet pour les femmes, parce que les femmes restent encore euh, pour la plupart terrorisées à l'idée d'aller dire à leur chef qu'elles sont enceintes. Et, et, et ça, c'est un sujet. Moi, je trouve que ça, il faudrait que euh, ça puisse changer. Il faudrait qu'elles ne se sentent pas obligées de retourner au boulot en ayant peur vite, en ayant peur de perdre leur place, mais qu'elles puissent rester chez elles un peu plus, ou, ou, prendre tout leur congé mat si elles le sentent, et si elles le sentent pas qu'elles puissent rentrer. Et, mais ça va dans les deux sens, hein, parce que moi, quand j'étais rentrée avant la fin de mon congé maternité, on m'avait regardé d'un air scandalisé tout pareil. Donc en fait, il faudrait juste qu'on leur foute la paix.
4: Ben, je, je trouve qu'on associe trop dans notre société justement la maternité à quelque chose de négatif euh, dans le monde du travail. Alors oui, il y a certains cas, bien entendu, pour des raisons médicales, mais comme n'importe quoi en fait, comme n'importe quel salarié, peut-on est malade à n'importe quel moment. Je, je trouve qu'on stigmatise trop la maternité euh, euh, et que du coup, ben, forcément, on stigmatise les
0: femmes par rapport à cette maternité
4: dans le monde du travail.
0: Vous l'aurez compris, c'était donc un sujet qui est sorti beaucoup. Alors, le sujet sur la maternité et la grossesse, donc j'ai regardé un peu, je me suis quand même En fait, il y a des stats qui sont sortis il a pas très longtemps, en échos qui disent qu'à euh, étude égale, euh, sur la trajectoire d'une femme qui a un enfant et d'une femme qui n'a pas d'enfant, elle, elle perd 5% de salaire et elle perd 5 ans dans son évolution de carrière. Donc en fait, les enfants impactent l'évolution de carrière euh, l'interview euh, à qui on a, on a mis un période d'essai à cause de sa grossesse elle a eu un deuxième enfant beaucoup plus tard quand elle était déjà en poste euh, qui était déjà chef d'entreprise et en fait on se rend compte que quand on est chef d'entreprise c'est beaucoup plus simple c'est euh, Christine Lagarde aussi qui disait que finalement les évolutions de carrière se font pile poil à l'âge où les femmes ont les enfants aujourd'hui puisque c'est 32 ans et donc, du coup ça met un vrai frein il y a même Tito Lecoq qui disait dans son livre qu'il euh, faut avoir une vraie discussion avec son partenaire quand on a un enfant parce que pour une femme c'est 5 ans euh, sur la perte de salaire sur la suite donc en fait malheureusement la maternité est un vrai sujet tout ça c'est vraiment pris une place dans mon podcast auquel je ne m'attendais pas euh, qui prend vraiment beaucoup de place et qui a une vraie place dans le rapport au pouvoir parce qu'en fait il y a toute cette vulnérabilité en fait au moment de la grossesse qui fait que euh, les femmes ont plus de mal à se positionner et ce qui est intéressant aussi est dans les personnes que j'ai interviewées et interrogées sur le sujet, c'est qu'elles euh, elles ont cette envie de montrer qu'elles sont battantes. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin de dire Mais j'ai travaillé, j'ai envie de travailler, je vais travailler. Donc il y a quand même un rapport au travail assez fort pour se dire euh, Du coup, je mérite ma place et j'ai pas peur de la perdre. C'était aussi toute cette peur de perdre de sa place quand on revient de congé qui est plutôt très difficile. Et puis dans les femmes avec qui j'ai discuté en amont du podcast ou en extérieur, il y en a plein qui sont dit mais finalement comment on fait Moi j'ai envie de savoir dans ce podcast comment on arrive à gérer en position euh, finalement bien placée et son enfant parce que moi je galère un peu. Donc voilà, donc la maternité reste au cœur du podcast, alors pas toutes hein, mais les femmes qui ont envie d'en parler. Et en ce qui concerne le rapport au pouvoir, euh, bah, c'est important puisque dans notre société telle qu'elles sont faites aujourd'hui, c'est pas forcément une évidence de de continuer à évoluer, de prendre sa place quand on a un enfant. Il y en a aussi beaucoup qui m'ont dit euh, « Finalement, quand je suis revenue euh, de mon congé maternité, ben, j'avais autant de travail qu'avant. Alors oui, je suis capable de le faire, mais en fait, il n'y a pas eu d'adaptation, donc en fait, ça a été très compliqué de le faire. » Et la même chose aussi en discutant, il y a beaucoup qui disent aussi que finalement, pour les deux parents, c'est le moment de l'ascension professionnelle. Et comme la femme s'est arrêtée, finalement, euh, comme l'homme a pris une carrière, un élan de carrière à ce moment-là, ben, il a moins de temps, donc l'équilibre se fait moins. Pour toutes ces raisons, je pense que je vais en entendre beaucoup parler encore dans le podcast. Alors, comme je disais, c'était vraiment un sujet d'origine. Euh, D'autres sujets que, qui ont marqué, c'était le rapport au pouvoir. J'étais quand même allée chercher. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand même, c'est qu'en discutant quand même avec beaucoup de directeurs et directrices, je trouvais que les, les femmes avaient un autre rapport au pouvoir. Alors, pas du tout parce que ce sont des femmes. Hein, je ne pense pas que c'est genré, euh, le rapport au pouvoir. Je pense que c'est juste sociétal, euh, comme on l'a vu tout à l'heure dans le. Dans le, dans le récit qui a été fait par Lauriane, ça fait quand même tout un historique sociétal qui fait qu'on ne peut pas se positionner pareil, on ne peut pas crier pareil, on n'a pas le même rapport à l'autorité. Et c'est marrant parce que dans les directrices que j'avais interviewées avant le podcast, euh, beaucoup m'ont dit moi, ce qui a été finalement le plus compliqué, c'est sortir euh, d'un management descendant. Parce qu'en fait, euh, ils ont tellement l'habitude qu'on leur dise quoi faire mais quand je le leur demande leur ben, avis, il n'y a plus personne. <rire> Et ça m'a pris longtemps à aller les chercher. Et euh, alors, je n'étais pas forcément aller chercher sur un podcast que je. Je sais que c'est compliqué. On ne peut pas dire qu'il y a un management de genre. Et je suis assez d'accord avec ça. J'étais assez intéressée pour savoir leur retour. Et du coup...
2: Le pouvoir, euh, pour reprendre l'expression, nous oblige. Et en face de ça, si les personnes qui ont un peu de pouvoir ne prennent pas leurs responsabilités, moi, je vais être à, à peu près sans état d'âme là-dessus. C'est-à-dire que ça ne va pas matcher très longtemps. Droit à l'erreur, bien sûr. Droit à l'essai, évidemment. Mais il n'empêche qu'avec le pouvoir... Euh, encore une fois, ça nous oblige en termes de responsabilité. Et là, moi, j'ai pas trop d'état d'âme. Et, et donc, que ce soit des hommes ou des femmes, euh, s'il n'y a pas cette ouverture, s'il n'y a pas cette capacité de remise en cause, cette acceptation de s'être trompée, euh, cette dimension de OK, bon, et, et, et comment je vais faire pour faire autrement la prochaine fois Eh bien, il n'y a pas de deuxième fois.
3: Du coup, c'est quoi le pouvoir euh, en tant que directrice selon vous alors, moi, je définis la façon qui me plaît le plus, c'est quand on a une idée, on peut la mettre en
4: œuvre. Avec mon associé, euh, nous, on est associés à Paris Égal, donc on, a vraiment, euh, on est vraiment à l'équilibre tous les deux euh, sur un euh, CDT, et on s'entend très bien, ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps à se poser des questions, à s'interroger, à discuter ensemble. Ouais. Ouais. Généralement, les décisions ensemble. Tout comme euh, on a une répartition du travail qui est très égalitaire. c'est-à-dire qu'on fait exactement la même chose. On se partage ouais. autant le travail que les décisions à Paris-Den.
0: C'était important pour toi ce partage à paris -Den.
4: Oui, très.
0: quoi euh,
4: C'était important parce que, bah déjà, je pense que pour que ça se passe bien, il faut que chacun ait autant son mot à dire, on va dire. Euh, il faut de la communication. C'est important, et parce que moi je ne me voyais pas être chef d'entreprise en n'ayant pas de pouvoir de décision. Voilà, bon, pour moi c'était important qu'on soit sur un bureau.
3: Ce problème-là, je ne sais pas exactement comment on va s'y prendre, on va chercher ensemble. Et, et donc euh, évidemment, j'ai réfléchi, je pose des jalons, etc., mais je n'ai pas forcément complètement tracé, euh, tracé les choses et en général ça se passe bien et c'est vrai que moi j'ai pas de sujet et je leur dis, si un jour j'ai une idée et que vous la trouvez débile alors dites-le, enfin gentiment mais dites-le et, et, et j'ai déjà des équipes qui m'ont dit il mm -mm, faudrait plutôt faire ça mm -mm. Enfin, et, et, et c'est pas grave en fait c'est ok Et j'aimerais bien que petit à petit,
2: nous passions du pouvoir sûr au pouvoir pour, du pouvoir pour l'autre, du pouvoir pour soi, du pouvoir pour du meilleur, du pouvoir pour euh, que ce soit un pouvoir de construction, plus qu'un pouvoir euh, qui, qui amène à des destructions. Donc du pouvoir pour plutôt que du pouvoir sûr.
0: Quand, euh, quand j'ai lancé euh, euh, le podcast, j'en ai discuté, j'ai aussi euh, des amis qui m'en parlaient du rapport à l'autorité qui m'ont dit, moi ce qui m'inquiète quand je deviens directrice, de c'est finalement est-ce que je peux avoir cette autorité, comment j'ai imposé mon autorité, euh, surtout quand elles sont accompagnées par des hommes ou qu'elles remplacent des hommes. Il y a vraiment cette question d'autorité. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans les échanges que j'ai eu avec les différentes personnes que j'interview, et même celles que j'ai prévues à demain, euh, c'est plutôt ce rapport à l'humilité et sera rapport à vouloir construire ensemble. Alors, je ne trouve pas que les femmes soient naturellement câblées comme ça. Je pense juste que euh, trop d'autorité dans l'histoire n'aura pas, <rire> euh, pas vraiment été positive pour elles. Et du coup, il y a vraiment ce besoin de co-construire avec les autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont finalement un rapport au pouvoir qui est sur ces très grosses responsabilités. Il faut avoir l'humilité de la prendre. Un peu dans l'autre saut qu'on a vu récemment sur euh, Yacine Dalladern, euh, la ex première ministre de Nouvelle-Zélande, qui a vraiment dit ça dans son discours, qui est... Euh, bah, j'ai envie d'avoir pu montrer que oui, on peut, être, on peut diriger et être humble, on peut diriger et être sensible, on peut diriger... Enfin voilà, on peut avoir une autre façon de diriger et j'ai trouvé ça intéressant ce qui' amené ces femmes sur ce sujet-là, qui est complètement différent, et j'espère avoir d'autres portes. Une autre chose, c'est la sourarité. Alors la sourarité n'est pas un mot français, j'ai appelé ça récemment. C'est un mot qui vient des États-Unis, euh, qui n'existe pas, mais que je me suis permise d'utiliser... Qui est sur la solidarité féminine alors quand euh, j'ai créé le podcast pareil j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit mais en même temps les femmes entre elles ne euh, s'entendent pas c'est à dire que c'est les premières euh, les premières à stabiliser les unes sur les autres c'est compliqué de travailler avec des femmes j'avais pas forcément prévu d'avoir des sujets, en tout cas j'y avais pensé, mais pas, pas comme ça. Euh, il faut savoir qu'historiquement, en effet, les regroupements de femmes de toute façon étaient condamnés, euh, toujours dans le rapport à la chasse aux sorcières. Hein. Euh, dès qu'il y avait un regroupement de femmes, c'était considéré comme un regroupement de sorcières. Donc historiquement, le regroupement de femmes, c'est pas quelque chose de très positif. Euh, sur ce sujet-là, j'ai eu deux soins de différents, mais en tout cas un élan vers la sororité. Du coup. Si tu es aujourd'hui cofondatrice, tu as été plusieurs fois cofondatrice, alors je me trompe peut-être, mais j'ai envie de dire toujours avec des femmes, peut-être que c'est majoritairement avec des femmes. Je sais si ça avait une importance pour toi spécifiquement de
2: travailler avec des femmes. Alors, force est de constater que c'est quasiment qu'avec des femmes, on peut dire quasiment c'est qu'avec des femmes. Je pense que j'ai un meilleur feeling euh, à, avec, euh, je suis beaucoup plus en confiance, beaucoup plus en, en alliance. Il n'y a, a pas de rivalité, enfin je veux dire, il y a plein de choses qui, qui sont derrière. Je trouve que c'est plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus riche. Mais ça avance beaucoup plus vite en fait. Et de façon fiable, là, pour le coup.
3: Alors, souvent, je pense d'abord qu'il n'y a pas plus misogyne qu'une femme. Ce qui est parfois un peu, un peu vrai, et parfois un peu dur. Alors, c'est vraiment parce que j'ai l'impression que les femmes se méfient énormément euh, entre elles. Euh, c'est comme si, en fait, il y avait un espèce de présupposé qui faisait que euh, le, le, le rival direct ne peut pas être un homme, parce que, bon, l'homme il est posé, il est là, mais qu'il existe malgré bah, tout une forme de rivalité entre les femmes pour être euh, la bonne élève, la meilleure élève. Euh, qui fera bien, euh, qui sera à la faute etc. Et j'ai tout, je, je peux avoir l'impression qu'il euh, qu peut y avoir ces guerres. Et quelque part, je me dis que euh, ça passe sans doute avec l'âge et l'acquisition d'une forme de légitimité. Mais moi, j'ai plus honte de me sentir en danger. Jamais, euh, jamais mise en danger par des hommes dans ma sphère d'influence, mais par des femmes, oui. Ce qui est, ce qui est, ce qui est très étonnant. Et, et, et quand j'y ai réfléchi, je me suis dit que ça devait partir du présupposé qu'on voulait pas. être pour les hommes, et c'est pas vrai, en plus.
2: Les rôles sont clairement définis, que chacune des associés ou des cofondatrices ou des collaborateurs ou collaboratrices a, a, a son rôle et que chacune a, a, a sa zone de pouvoir, en fait, et sur laquelle l'autre ou les autres peuvent avoir un regard pour être informés, euh, ils n'auront pas un, un quelconque pouvoir de décision. Donc, moi, euh, ouais, je trouve que là, c est, c est, et définir ces périmètres-là, voilà, c'est fait, c'est ajusté euh, autant que de besoin. Il n'y a pas besoin d'y revenir, il n'y a pas d'enjeu derrière, il n'y a pas d'enjeu de territoire, il n'y a pas d'enjeu de, ouais, qui fait publier plus loin, quoi, pour, pour dire les choses simplement. Donc, euh, ouais, c'est simple. Pour moi, c'est extrêmement simple.
3: Et euh, je pense que c'est important, en fait, d'avoir une forme de solidarité féminine. Pas pour la solidarité féminine, mais parce que euh, c'est ça qui fera aussi évoluer la culture qu'il peut y avoir au travail sur, euh, sur la vision qu'on peut avoir des femmes, sur les normes sociales qu'on peut s'imposer pour rien, sur les normes sociales qu'il faut faire changer et euh, sur les regards qu'il faut rendre aussi plus souples et plus bienveillants sur les organisations de travail. En fait...
0: En, en échangeant et en discutant avec ces femmes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a une du coup, qui travaille majoritairement avec des femmes par choix et l'autre qui m'a vraiment posé la question de, finalement, pourquoi est-ce que les femmes sont entre elles C'est un moment où elle s'est posé la question et c'est pour ça qu'elle dit « En fait, je pense qu'on ne joue pas dans le même cours. » Et il y a vraiment cette idée-là, alors j'ai coupé un peu l'extrait, mais cette idée de dire euh, « Finalement, on a vraiment l'habitude d'être la meilleure élève, la bonne élève, de se faire remarquer Il y a une espèce de compétition qui reste. » Euh, comme si, euh, elle disait, les hommes sont posés, ils sont là, et nous, finalement, il faut qu'on fasse notre place. Et finalement, il n'y en a pas beaucoup qui font leur place, et il y a cette, euh, ce, cette rivalité qui existe. J'aime ai, beaucoup le passage de fin, c'est pour ça que je l'ai mis, c'est qu'en effet, je pense que la sororité doit reprendre sa place, ou en tout cas, l'harmonie entre les femmes doit reprendre sa place pour changer la société, déjà parce que c'était une des raisons de leur disparition euh, dans toute la chasse aux sorcières, mais surtout, c'est une des envies aussi que j'avais avec ce podcast, c'est d'avoir des histoires de femmes qui se parlent et qui disent, bah, du coup, je me sens soutenue, ça me parle, euh, finalement, je ne suis pas toute seule à vivre ça. Euh, j'ai eu d'ailleurs dans les retours des de personnes qui ont écouté le podcast, j'ai eu ce retour-là, je, bah, je me sens moins seule quand j'écoute. Et, euh, et c'est un peu l'envie aussi que j'avais avec ce podcast, c'est de retrouver en tu tout sais, une solidarité par la voix, par l'échange. Et la dernière chose que je voulais vous partager et qui repère coupe tous les jours, toutes les personnes avec euh, qui j'ai discuté, c'est cette question de place. Ah, L'importance de se sentir à sa place, et de trouver sa place.
3: Et du coup, je vais conclure je vais en laissant la parole à mes enfants. J'aimerais qu'elles trouvent leur place, en fait. Et qu'elles trouvent leur place sans que euh, ça leur demande trop d'efforts. Je ne sais pas comment le dire. Ça, ça demande des efforts d'être sur un poste de direction. Mais je trouve que ça demande beaucoup d'efforts d'être sur un poste de direction, d'être mère, de savoir quelle femme on veut être aussi... Euh... De pouvoir se dire qu'on va pas maquiller au boulot et que c'est pas la fin du monde, de pas se sentir obligé d'être au pays de Candy. Enfin, et c'est vraiment, euh, moi c'est ça que je souhaiterais aux femmes et aux femmes de la direction, c'est de pouvoir être elles-mêmes hein, et de pouvoir vivre une raison qui soit un peu reposante et, euh, et pas tout le temps avec une charge mentale, soit sur nos enfants, sur la façon dont on est habillé, sur l'image qu'on doit donner de nous. Euh, voilà, c'est ce répit, en fait, c'est ouais, ça qu'il faudrait.
2: De sortir des sentiers battus, de sortir des endroits où euh, nous nous plaçons, où nous sommes placés, et que, par conséquent, ben bah, oui, c'est cette idée de revendication, c'est cette idée de prendre sa place, c'est cette idée de pousser un peu les, les murs dans lesquels euh, nous voulons nous enfermer parfois, ou parfois dans lesquels, et c'est peut-être là le, le, le pire des sujets... Nous nous enfermons nous-mêmes.
4: Et je souhaite surtout qu'elles se sentent toutes à leur place, parce que je pense que ce n'est pas forcément toujours le cas. Comme je l'ai dit au début, c'est parfois difficile d'arriver à se positionner et de se sentir à sa place, mais euh, donc je souhaite vraiment qu'à la vie, elles se sentent toutes à leur place.
0: Bonjour de ce podcast, yes, Merci. Okay. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.